0: Nós estamos ah, começando mais uma série de mensagens que vai ser denominada a Comunidade da Diáspora. É um nome difícil essa série, né? A Comunidade da Diáspora. Discípulos em uma cultura secular. A Comunidade da Diáspora. Discípulos em uma cultura secular. Uh, antes de começar aqui, efetivamente a falar, vamos ter um tempo de oração, para que Deus nos abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Fomos perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Adoramos o teu nome. Rendemos graças, ó Deus, ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós, ó Deus. Nós sabemos que sem o Senhor nada somos. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa existência é insignificante sem a sua presença. Então nós te pedimos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, aquele que nos deu vida nova através da cruz e do sacrifício que ele fez por nós de maneira gratuita, o Senhor falha ao nosso coração nessa manhã, Senhor nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, muito bom estar de volta aqui, né, depois de um tempo de período de férias, que não foi lá aquelas férias, né, porque a Bia nasceu, então você sabe como é que foi essas férias, foi balançando o Bebê, né? Fazendo o bebê dormir nesses últimos dias. Fora a Bia que nasceu, tem o Arthur, que é um furacão, né? E o João Pedro, que é um terremoto. Então vocês imaginam a situação lá em casa. Mas foi benção, foi benção. Foi um tempo né? de não férias, de muito trabalho paternal, mas de muita bênção, né? Muita bênção, graças a Deus. A Bia está bem. Ah, talvez à noite eu coloque uma foto aí. Da Bia, né? Para vocês, quem não teve ainda a oportunidade de conhecer, né? A Ana Beatriz, vocês vão conhecê-la talvez à noite aí, porque aqui no culto da manhã será um culto mais assim rápido, né? No sentido litúrgico, diferente do da noite, mas também aquilo que nós chamamos da velha escola, né? Sem o PowerPoint, sem o, né? Aquelas como diz algumas pessoas aqui, né? a frescura desse povo novo. Né? Então a gente vai na antiga escola, mas a gente vai estudar a mesma série de manhã e à noite. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós vamos estudar um capítulo por domingo do livro de Esther. Do livro de Esther. Então já estou dando qual vai ser o livro base para nós aqui nas nossas reflexões. Né? vamos estudar o livro de Esther, ah, os capítulos serão aproximadamente aí, ah, nos próximos dez domingos, né? desse mais nove, nós vamos ah, olhar aí esse livro ah, de maneira pormenorizada, um livro, in, in, ah, um livro que cria no nosso coração uma grande expectativa, uma grande expectativa, né? porque é um livro que muita, muitas vezes nós o menosprezamos, ou romanciamos ele. Um grande problema de quando nós estudamos assim, fragmentos bíblicos do livro, nós não estudamos o livro por completo, nós criamos uma falsa imagem do personagem bíblico. E isso tem um grande prejuízo para a nossa fé. Um grande prejuízo. Por quê? Porque nós criamos uma imagem que não existe. E quando nós criamos uma imagem que não existe deste personagem bíblico, né? Nós romanciamos e quando nós romanciamos ele, nós nos distanciamos da verdade. E quando não, quando não nós, quando nós não vivemos na verdade, nós ah, retiramos a beleza. A beleza desse personagem. Eu sei, eu sei. A nossa sociedade, ela é marcada por romance, por esse romantismo, né? Mas como eu digo, o romantismo não ajuda em nada a não ser criar ilusões, né? E, e deixa eu dizer, deixar aqui bem claro, né? Existe uma grande diferença entre você ser romântico e o romantismo, né? O romantismo é... A ilusão, né? O ser romântico lá, cortejar a sua esposa e fazer os agrados, isso aí é bíblico e você deve fazê-lo na sua vida, manter na sua vida, né? Tanto para o homem quanto para o lado da mulher. Mas o romantismo, essa exacerbação da imagem, é prejudicial para a nossa espiritualidade. Mas deixa eu falar para vocês o porquê eu estou chamando isso de a comunidade da diáspora. A comunidade da diáspora. Como cristão, meus irmãos, nós nos encontramos no domingo neste ajuntamento, nós estamos aqui no ajuntamento solene. A linguagem é a mesma para todo mundo: a paz do Senhor, Deus te abençoe, né? Essa linguagem santa e abençoada do povo de Deus. Mas o grande problema é que durante a semana, quando nos dispensamos, né, nós estamos dispersos deste ajuntamento, a linguagem muda, nós não ouvimos, né, durante a semana, durante os nossos dias, o cotidiano, nós não ouvimos a santa linguagem, deste ajuntamento, nós perdemos o contato, muitas vezes nós perdemos a conexão, a nosso, no nosso cotidiano, Deus, por muitas vezes, é colocado à margem da nossa história, Impor, impor, em algumas das nossas decisões ou algumas das nossas decisões seriam decisões até mesmo de um ateu o que me faz diferente daquele que não crê em nada o que me faz diferente daquele que não crê no evangelho de Cristo Jesus a forma com que eu vivo a forma com que eu experimento a vida nós não podemos, nós não podemos mergulhar as nossas vidas no pragmatismo rápido, rápido dos resultados fáceis, dos atalhos. Nós não podemos, nós não devemos. Mas a cultura a secular, a cultura do cotidiano, a cultura da segunda-feira, do sábado, da segunda até sábado, ela nos convida a uma outra linguagem a outros princípios, uma outra vida, que não aquela que é expressada através das Sagradas Escrituras, nós buscamos a felicidade, um bem-estar muitas vezes, como um fim em si mesmo, e nós perdemos então a grande noção, de que a nossa felicidade, e o nosso bem-estar, não é um fim em si mesmo, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, é viver para Deus e para a glória de Deus, pois afinal nele nós vivemos, nos movemos e existimos, essa é a realidade… Essa é a declaração de fé do apóstolo Paulo Usando ah, poetas ah, seculares Ele diz, olha, porque nele, porque em Deus, em Cristo Naquilo que Deus faz na nossa história E essa é a história real A verdadeira história É nessa história que nós vivemos, nos movemos e existimos Porque fora dela, tudo é ilusão porque fora dela não existe a realidade porque é efêmero é fugaz perceba como a nossa sociedade muitas vezes nos empurra para essa vida secular então por que eu chamo de comunidade da diáspora porque nós nos reunimos aqui domingo nós celebramos a Deus nesse dia santo Separado para Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Por que que os nossos pais da igreja ah, se reuniram no do domingo, no primeiro dia da semana? Daí você pode dizer, não, é porque Jesus, né? a ressurreição e tal. Mas deixa eu falar uma outra coisa para você. Ah, os nossos primeiros pais se reuniram no primeiro dia da semana. Porque eles entendiam que... Ao dedicar a Deus as suas premissas... Todos os outros dias... Da semana seriam o quê? Santos. A pergunta é se isso é uma realidade. Sabe? Eu estou aqui hoje reunido com vocês... Nessa comunidade santa. Nesse momento onde os nossos olhos... O nosso coração... A nossa voz os nossos pensamentos se voltam para Deus, aonde nós nos desforçamos para ouvir a voz de Deus, entender o que Deus tem para nossas vidas, mas e amanhã, amanhã, segunda-feira, você vai se esforçar, vai ser da mesma intensidade, terá a mesma busca por santidade que hoje temos aqui, por isso que é diáspora, é diáspora, porque a diáspora faz com que a minha fé seja confrontada. É. É na segunda-feira que eu sei se eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. Não é aqui. Aqui a gente ouve sobre amar o próximo como a nós mesmos. Mas é na segunda-feira destituído desse ambiente sacro é que eu vou saber se eu consigo exercer aquilo que eu aprendi neste momento e sabe o que é secular, ser secular? ser secular hoje talvez seja isso você viver um dia santo mas os outros seis dias da semana não são igualmente santos. Não são tomados pelos ensinamentos do domingo. Sabe uma dissonância, uma dicotomia, um romantismo? Você vive uma vida aqui. Você mostra a sua face mais santa aqui. mas o que me interessa como discípulo de Jesus não é, não é o que eu sou no meio dos meus iguais é o que eu sou no meio dos diferentes sabe, a comunidade da diáspora ela vai ser uma comunidade forte e viva porque é nesse momento de confronto da fé que eu cresço é neste momento de experimentar e confrontar aquilo que eu realmente acho ou realmente eu penso que acredito que eu cresço porque é nesse momento que eu posso experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus é nesse momento é diáspora por isso porque nós nos reunimos no domingo e declaramos Somos o povo de Deus Mas de segunda a sábado Nós continuamos sendo O povo de Deus Mas o desafio É viver nessa cultura secular E a pergunta é O que é uma cultura secular? Porque segundo Charles Taylor Existem três formas De você entender O que é uma cultura secular Existem três formas de você entender isso Primeiro uma cultura secular é aquela que é a, a onde o governo e as principais instituições de uma sociedade não estão, vinculadas, não estão vinculadas a um credo religioso. Ou seja, aquilo que nós conhecemos no nosso país como Estado laico. Isso é uma das definições, e talvez como um bom presbiteriano, um bom reformado, diante desse Estado laico, aonde crentes e não-crentes convivem em harmonia política, confrontando ideias no seu Estado democrático de direito, nós somos favoráveis. Nós somos favoráveis. Esse talvez seja a, a primeira ideia do que é ser secular. Ou seja, a sociedade ela não tem uma religião, uma religião que norma ou que permeia as instituições sociais. Mas uma segunda forma de você olhar para essa a ideia do secular ou o que é ser secular, ou uma definição, melhor dizendo, a, definição, a segunda definição é que uma, so uma sociedade secular ela está, a, ela majoritariamente não crê em Deus. A maioria das pessoas não creem, ou não creem na transcendência, ou não creem em algo divino, não creem na sua soberania, não creem na dimensão espiritual da vida e do universo. Ainda que alguns indivíduos, e aqui está uma das grandes ideias desse segundo, dessa segunda definição do que é ser circular. Ou seja, as pessoas elas não creem, elas jogam Deus para baixo do para a margem da vida. Para a margem da vida. E deixam ali Deus, talvez, como um grande ou melhor dizendo, eles deixam a religião como um grande ensinador de princípios morais. Então, pessoas de uma sociedade secular que colocam Deus de lado, elas podem vir à igreja, talvez, domingo. E daí elas vão entender o seguinte: ah, Deus, hoje eu vou ouvir alguns insights morais para a minha vida, alguns princípios que eu devo seguir. Se talvez eu seguir esses princípios, eu terei uma boa e uma vida feliz. Mas eu estou pensando no agora, no agora, e talvez o Charles Taylor vai chamar isso de humanismo da autossuficiência, por quê? Porque tudo é voltado para o eu, para o meu para o meu bem estar essa é a espiritualidade da nossa época da nossa época tudo é voltado para o meu bem estar eu vou pensar assim eu vou orar para que Deus abençoe o meu casamento eu vou orar para que Deus abençoe o meu trabalho, eu vou orar para que Deus abençoe a minha vida, ah, mas você vai falar assim, ah, mas Wellington, eu não posso fazer isso, eu vou dizer para você que você pode, mas isso não pode ser a, via, a avenida central da sua espiritualidade, perceberam? Existe uma coisa bem diferente aqui, né? Existe uma coisa bem diferente, porque se você percorre os Evangelhos Melhor dizendo, se você percorre as sagradas escrituras, tanto o antigo quanto o novo testamento, você vai perceber o seguinte, que você não está, que a Bíblia ela não conjuga por demais o meu, mas a Bíblia vai conjugar o nosso. O povo de Deus, o nosso. Isso se vai ficar evidente talvez até mesmo na oração do Pai nosso. Né? porque o Pai é nosso não é meu só é nosso o pão é nosso, o pão de cada dia é o nosso pão de cada dia é uma oração que ela é comunitária que é comunitária é assim que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, de maneira o que? comunitária o grande problema do secularismo é que transformou o indivíduo em uma ilha e isso afeta a minha espiritualidade. Porque se o importante sou o eu, o nosso é marginalizado. Mas a gente não gosta desse discurso. Esse discurso bíblico não faz muito sentido para a gente. Mas pensa só: o Charles Taylor vai dizer o seguinte: olha, existem essas duas formas. Primeira forma, a forma de um estado laico onde a religião não comanda as, 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 os segmentos da sociedade. Uma segunda forma do secularismo é um, é um secularismo que afeta a, diretamente a vida das pessoas. E uma terceira forma, talvez, seja aquilo que nós podemos chamar do secularismo pós-moderno. Pós-moderno. Que é o secularismo onde você não herda mais a religião dos seus pais, mas você você escolhe no que crer e você constrói aquilo que você deseja crer. Perceba, você não herda mais a tradição, a tradição de uma comunidade cristã. Não faz sentido tradição para uma geração nossa, não faz sentido eles perguntam, mas por que precisa ser assim? Por que, que deve ser assim? E daí se você falar, não, mas isso aqui é uma tradição, isso aqui faz parte de uma leitura da Sagrada. Eu ouvi o, o Sebastião, não, eu ouvi todos os sermões do Sebastião ah, quando eu estava de férias. Ah, fazendo a Bia tentar dormir eu colocava lá, tô brincando, não colocava o Sebastião pra Bia dormir, eu ouvia o Sebastião enquanto a Bia dormia tá, então entenda a diferença aqui, são coisas diferentes, né coisas diferentes, mas é o seguinte, olha só enquanto eu escutava o Sebastião algumas das prédicas dele, ele disse olha, a tradição da igreja nessa era secular pós-moderna, a tradição não faz sentido, por quê? Porque eu construo a minha tradição eu construo a minha tradição. Eu construo aquilo que eu vou, no que eu vou crer. Então eu posso assim, eu posso pegar fragmentos de uma coisa, de uma fé, de um credo. Eu posso pegar um outro fragmento ali. E veja bem como que eu vou exemplificar isso para você. Um dia eu conversando com uma jovem e ela disse o seguinte, Wellington, olha, eu me protejo de todos os lados. Eu me protejo de todos os lados. Na segunda-feira eu vou no centro espírita na terça-feira eu participo do círculo de oração do terço e no domingo eu vou na tua igreja olha que beleza eu participo de todos, eu estou protegida mas eu perguntei, mas no que, que você crê? ela falou o que? eu creio em tudo isso Eu creio naquilo que me faz bem. Isso é uma fé secular. Isso é uma fé secular. Eu creio naquilo que me faz bem. Então, meus irmãos, perceba só. Nós estamos envoltos nessa cultura hoje. Nós participamos dessa cultura. E como essa cultura nos afeta. E como essa cultura nos afeta. Então, diante disso... Eu gostaria de ler com vocês Esther capítulo 1 Abre a sua Bíblia aí Porque não vai aparecer ali Na, 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 na projeção Porque aqui, é, domingo de manhã É a antiga escola né? Então cada um traz a sua Bíblia Então você abre aí a sua Bíblia A... No ester capítulo 1, pode abrir o seu app, desde que não seja para olhar as redes sociais né, e fazer post. É a hora de você estudar as Sagradas Escrituras. Então diz assim, foi no tempo de Xerxes, ou Açoeiro, né, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava no seu trono na cidade de Susã E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias Durante 180 e, e e, uh, dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino E o esplendor e a glória da sua majestade Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio De sete dias para todo o povo que estava na cidade, na cidadela de Suzã Do mais rico ao mais pobre o jardim possuía forrações de, uh, em branco e azul, pre, uh, pre, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de, ou de ouro e de prata e um piso de, mo de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Até o verso 8. Olha a descrição... Do início desse texto Mas antes da gente mergulhar nesse texto uh, E pegar alguns princípios para as nossas vidas Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas interessantes do livro de Esther E seria bom você guardar isso no seu coração Porque uh, no decorrer da nossa série nós vamos uh, precisar dessas informações Bom, o livro de Esther é o um livro... Dos, é um, é um livro é o livro mais amado e conhecido entre os judeus, não sei se você sabe disso, mas é, isso os rabinos dizem, isso foi um rabino, um rabino ah, ele diz, olha, entre todos os livros do, da Torá ah, o livro de Esther talvez é um dos livros mais amados e mais queridos das Sagradas Escrituras. Ele é lido como preparação para o purim, e o purim é a festa da primavera judaica, é quase como se fosse um carnaval, né? ah, para você ter uma ideia, uma dimensão da festa, uma festa onde tem-se muita alegria. E esse purim, a festa da primavera, ele se dá início pelo livramento que o povo de Israel tem através da vida de Esther... então antes de começar essa festa... o povo de Israel... em suas congregações... eles se reúnem... e eles fazem o que? a leitura a leitura pública... do livro de Esther... para nortear duas coisas... primeiro... para lembrar do livramento de Deus... e como Deus livra o seu povo... no decorrer da história... E segundo, para formar uma comunidade que crê, que crê nos mesmos princípios. O livro de Esther, então, é um livro que é lido para formar a estrutura de uma comunidade que está na diáspora, que está envolto por uma cultura estranha e muitas vezes hostil àquilo que as pessoas creem. Ainda, uma terceira característica muito marcante é que este livro não apresenta o nome de Deus. Deus não aparece aqui no livro de Esther. Não aparece. E daí, ah, o Baxter, que é um biblista, né, um, um hebraísta, alguém que é ah, especialista no, no, na, na língua hebraica, ele vai dizer o seguinte. Olha, o texto o texto não tem o nome de Deus e a vé presente nele. Mas diante da, da, do gênero literário, a gente consegue achar aqui os acrósticos. Então, segundo Baxter, durante quatro vezes, ou melhor, o texto, o nome de Deus aparece em forma de acróstico, quatro vezes, no livro de Esther, no capítulo 1, no verso 20, no capítulo 5, no verso 4, no capítulo 5, no verso 13 e no capítulo 7, no verso 7. E sempre, e sempre o nome de Deus aparece em acróstico em momentos cruciais da história. Olha só que interessante. Ele não está explícito, o nome de Deus, mas ele está o quê? Implícito e assim também deveria ser a nossa história percebeu? a nossa história do dia a dia do cotidiano das decisões corriqueiras deveria ser assim Deus ele deveria estar implícito como um acróstico na nossa vida e nos momentos cruciais da nossa vida mas, muitas vezes, nas páginas da nossa vida, da nossa, da nossa, das nossas decisões, nós achamos, nós colocamos Deus à margem daquilo que nós vivemos. Nós somos seculares. Nós somos seculares. Ah, o o Erriquim, a, a palavra ou o nome de Deus, quando Deus fala eu sou o que sou, também aparece no texto de Esther, no capítulo 7, no verso 5. Se você tentar, logicamente, fazer esse acróstico no português, você não vai conseguir, tá bom? Deixa eu te dizer, mas ele aparece aí no hebraico, e a gente precisa ter essa informação, porque ela é importante. Por quê? Porque Deus é o autor da história humana, mesmo que sua assinatura não apareça em todas as páginas. Deus é o autor da sua história Deus é o autor da história humana mesmo quando a assinatura dele não aparece em todas as páginas, mas ele ainda assim é soberano então perceba uma coisa perceba uma coisa Deus ele não deixa de ser Deus porque você anda em intimidade ou não com ele perceberam? Isso é uma realidade. Deus não deixa de ser Deus. Quem perde? Quem perde com a falta de relacionamento? Não é Deus, é você, você perde quando você não se relaciona com Deus. Perceba isso, nós precisamos retirar da nossa, da nossa, do nosso imaginário que quando eu não me relaciono com Deus, Deus está perdendo algo. Deus está deixando de ser Deus. Deus, Ele entra em um quarto, se fecha e fica em depressão porque você não falou com Ele hoje. Não, Ele não vai fazer isso, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo o autor da sua história, o Senhor da sua história, mesmo que você não o reconheça. Então, quem que perde. Você perde você perde bom perceba o seguinte entrando no contexto no século V, você precisa saber disso, no século V antes de Cristo o Império Persa era vasto, abrangia a região onde hoje ficam o Irã, o Iraque a Síria, o Líbano, Israel Jordânia, Egito, Turquia e partes da Grécia, dos Balcãs da Rússia, do Afeganistão e do Paquistão, o Império Persa, ele era gigante, ele era enorme, ele era uma potência, os acontecimentos registrados no livro ocorrem entre o sexto e o sétimo capítulo de Esdras, então se você colocasse em uma ordem cronológica, você teria que ler o capítulo é, Esdras até o capítulo 6 dar uma parada e ler Esther, porque ali está inserida essa história de Esther durante o reinado de Açoeiro ou Xerxes, rei da Pérsia o livro trata dos judeus que permaneceram na Babilônia e não voltaram para Jerusalém e aqui temos uma outra informação importante de quem que o livro trata? E aqui eu gostaria de tirar, então, a sua visão romântica de Esther. Eu sei que as professoras da escola dominical fazem uma visão romântica de Esther como sendo a rainha, da, né? mas não, não, ela não é. Assim como Davi não é toda aquela coisa, assim como Moisés também não é todo aquele Moisés, assim como Abraão também não é todo aquele Abraão, Esther também não é toda aquela rainha que muitas vezes a gente pensa que é. Por quê? Porque perceba, no Império Persa... existe a oportunidade de pelo menos duas vezes... dos israelitas voltarem para a sua terra. Então o rei abre o decreto. Nós vemos isso tanto em Neemias como em Esdras, no livro de Esdras. Em Neemias existe um decreto. O rei persa fala, não, pode voltar para a sua terra e volta uma galera, e lá em Nemias a gente sabe o muro é reconstruído o templo é reconstruído existe um avivamento porque aquelas pessoas que foram para Jerusalém aquelas pessoas são crentes mesmo porque elas queriam elas queriam ter o, o o vislumbre da sua terra de novo as suas tradições preservadas mas para aqui para aqui e pensa comigo ficou na Pérsia? e quem que se acomodou na Pérsia lá? tava bom o negócio tava fluindo o salário tava sendo pago em dia, não teria que voltar para Jerusalém e reconstruir o muro e nem templo porque afinal de contas a Pérsia ela tinha uma grande diferença do império babilônico, por quê? porque o império babilônico quando dominava um povo destruir a sua cultura isso fica claro quando você vê por exemplo, no livro que nós estudamos um, antes das minhas férias Abacuque, é o império babilônico que vai invadir a Israel e vai destruir a sua cultura, o seu templo, vai retirar o templo. É o império babilônico que destrói as muralhas de Jerusalém. É o império babilônico que destrói o templo e deixa o templo em cinzas. É o império babilônico que rouba o, os utensílios do templo. Por quê? Porque quando você destrói a religião de um povo, aquilo que o povo crê, a sua língua... E subverte a sua juventude Você roubou a identidade de um povo Perceberam? Agora os persas, eles tinham uma outra forma de governo Eles diziam, não, nós queremos o seu dinheiro Mas você faça da sua vida o que você quiser Porque afinal de contas, se você está feliz, você produz mais Olha só, um upgrade na forma de governo então no império persa era permitida a adoração livre dos deuses dos, dos, dos deuses não tinha um deus único não tinha uma regra única como nós vemos isso acontecendo por exemplo no livro de Daniel então perceba aqueles que ficaram em Jerusalém aqueles desculpa aqueles que ficaram na Pérsia ah, em Suzan, eles não eram assim muitos apaixonados, né? Eles eram meio secularizados. Não é uma comunidade perfeita. Não é gente perfeita. Esther é um livro singular em vários aspectos. Em primeiro lugar, relata a história dos judeus não praticantes, e era isso, eles eram judeus não praticantes, que preferiram desfrutar da propriedade da, das propriedades da Pérsia, a austeridade enfrentada pelo pequeno grupo que retornara a Jerusalém sobre a liderança de Zorobabel, Esdras capítulo 2. Esther não traz nenhuma referência religiosa, com exceção de um tempo de jejum então deixa eu falar para vocês uma coisa a sedução da cultura secular ela se desenvolve em dois aspectos no livro de Esther e se desenvolve também em dois aspectos na nossa vida, primeiro a sedução da festa que nunca acaba perceba o que o texto que nós lemos vai dizer verso 3 e no terceiro ano do seu reinado Deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, o esplendor e a glória da sua majestade. 180 dias dias de festa, você já parou para pensar? Eu sei que biblicamente, né, na, nas histórias bíblicas, as festas são grandes, né? por exemplo, a festa do casamento na história bíblica é uma semana, olha que beleza, uma semana, quem tem filha fica feliz, né? O pessoal patrocinar uma festa de uma semana para Toda a família, com hospedagem, com churrasco, com bebidas. Imagina, uma semana de festa. Agora, pensa o seguinte, não é uma semana de festa. É 180 dias. Recebendo delegações, mostrando o poder. É uma festa que nunca acaba. Perceberam? e o que, que a cultura secular da nossa da nossa época nos ensina que a festa nunca acaba que a festa nunca acaba que a vida é perfeita olha como as, as redes sociais nos empurram para essa narrativa de que a festa nunca acaba nunca acaba a festa nunca acaba, as vidas são perfeitas, os casamentos são perfeitos os filhos nas redes sociais são perfeitos né? hoje as redes sociais estão abarrotadas do que? feliz dia dos pais, ah meu pai como eu amo você, né? ah meu Deus como e quanta hipocrisia né? quanta hipocrisia quanta hipocrisia meus irmãos quanta mentira nessa festa que nunca acaba da vida perfeita perceba então o poder ilusório da riqueza o poder ilusório da riqueza a necessidade de se afirmar por meio daquilo que ele tem e o desejo de demonstrar o que? que a vida é perfeita deixa eu perguntar para vocês talvez vocês não saibam disso mas nas minhas pesquisas eu vi Sabe qual é o procedimento cirúrgico que mais cresce no Brasil? Qual é o procedimento cirúrgico que mais cresce no Brasil? Qual é? O procedimento estético plástico. Sabia disso? Sabia disso? O procedimento que mais cresce no nosso país é o procedimento estético-plástico. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser o quê? Jovem. Todo mundo quer estar tá bem. Todo mundo quer dar aquela recalchutada. Por quê? Porque as marcas do tempo revelam o quê? A finitude da minha vida. Revela a finitude da minha vida. Então, eu sempre tenho um lugar para arrumar, algo para melhorar. E isso é a narrativa do quê? Da festa que nunca acaba. Então, perceba o seguinte. Essa festa que nunca acaba arrasta o nosso coração, arrasta o nosso coração para decisões equivocadas ou para entender que a gente precisa de algo que, na verdade, a gente não precisa. Então, veja o seguinte... Eclesiastes capítulo 5 verso 10 Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos Isso também não faz sentido Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito Perceba, aqueles que vivem nessa cultura da festa Que nunca acaba, nunca fazem o que? Nunca estão o quê? Satisfeitos com o que tem um efeito disso na fé nós podemos ver em Marcos capítulo 4 verso 19, quando Jesus conta a parábola do semeador e diz o seguinte, no verso 19, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a o que? Infrutífera a festa que nunca acaba torna a palavra de Deus na nossa vida infrutífera. Sabe por quê? Porque o anseio, o engano, a ilusão das riquezas, a ilusão do poder, a ilusão da vida que não tem fim, leva eu a ter uma vida sem significado. Nessa matéria que eu li dos procedimentos cirúrgicos, tem gente fazendo financiamento para fazer plástica sabe carro quando você compra carro 36 vezes pobre compra carro assim né em perder de vista né então sou um de vocês tamo junto meu irmão tem gente fazendo em 36 vezes o procedimento estético Eu fiquei pensando Alguém que faz uma, 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 uma Um homem, uma mulher né? Alguém que faz uma lipoaspiração Sabe qual que é a lipoaspiração? Aquela que eu estou precisando, segundo vocês Certo? É, alguém que faz uma lipoaspiração E não segura a boca depois Perde Já pensou alguém faz a lipoaspiração e depois paga em 36 vezes? Quando no meio do negócio Não tem mais a lipo Tem que pagar Algo que perdeu é como perder um carro sem, sem, sem estar segurado, não é verdade? Não é um negócio estranho? Mas os seres humanos fazem essas opções. Por quê? Porque tiveram a sua vida marcada por uma narrativa infrutífera. Olha o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus perde o efeito. E a sua vida se torna infrutífera talvez seja esse o seu problema o seu problema é que a sua vida se tornou infrutífera porque você está envolto a uma narrativa secular e você fez escolhas equivocadas segundo a sedução da liberdade sem limites primeiro uma festa que nunca acaba e segundo, uma liberdade que não tem limites mas que é opressiva olha o que o texto diz verso 8 bom, verso 7 pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, rapaz do céu, o vinho real não sei se vocês sabem, o vinho real é o vinho sabe aquela safra é o vinho daí diz o seguinte, verso 8 por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade a NVI erra aqui ah, porque quando eu olhei lá no original a ordem real é decreto real eu não sei como está na revista atualizada, mas a melhor tradução é houve um decreto real. E sabe o que, o que acontece com quem desobedece um decreto real? Morre. Então, perceba o seguinte. Você tem liberdade para se, se divertir. Perceba a narrativa. Você tem liberdade para se, se divertir. Mas se você não quiser se divertir, você não pode. Você tem que se divertir. Porque se você desobedecer uma ordem real... O que acontece com você? Você morre. Você morre. Você não pode desobedecer uma ordem real. Agora, olha para a nossa cultura. E olha para as narrativas culturais. Seja diferente. A primeira coisa que... Ah, ah, perceba. Olha só. O que acontece... O que acontece se você desafiar a cultura... Sendo diferente dela. Perceba, Senhor, eu vou desafiar a cultura e eu vou ser diferente dessa cultura. Por exemplo, se a cultura diz que sexo é livre e a Bíblia diz que sexo existe para o benefício do casamento, você fala assim, eu vou desafiar essa cultura eu vou só me envolver com a minha esposa, eu vou só ter olhos para a minha, minha esposa ou para o meu marido, eu não vou envolver o meu coração em outra coisa. O que acontece com você? Coitado dos nossos jovens, o que acontece com os nossos jovens quando eles dizem, eu vou viver uma sexualidade à luz das Sagradas Escrituras? Perceba. Ou, se você é empresário e vai dizer assim, eu vou pagar os meus impostos, eu vou pagar os meus impostos, à luz daquilo que eu devo. O que é de César, é de César. Eu vou viver na luz, eu vou viver no dia, eu vou ser honesto. Como que as pessoas vão te olhar? Eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade no meu trabalho. Se você desafiar a cultura... O que a cultura faz com você? Deixa eu dizer para você, linchamento. Linchamento moral. Você vai ser tido como um otário, como um padrado. Você vai ter sentido como um chato, como um estraga prazer. Eu não vou fazer negociata. Eu não vou negociar com a cultura. A cultura me obriga. Você não se sente obrigado às vezes? Por algumas coisas que você fala assim, mas isso é ridículo. Você se sente. Eu faço porque todo mundo faz. Eu faço porque eu quero estar no grupo. Eu faço porque eu não quero ser excluído. Mas a pergunta é, isso está à luz das Sagradas Escrituras? Sim ou não? Por fim, o Deus trino nos chama a sermos um povo de contraste. Essa é a solução. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14 vai dizer o seguinte, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são chamados para ser contraste, contraste, vocês não são chamados para ser a luz sozinho, não, não, porque toda a nossa luz vem de Jesus, tudo aquilo que nós temos e somos, todo o nosso sabor vem de Cristo, vem de Cristo não é a minha potencialidade é Cristo em mim eu me torno a luz do mundo é Cristo em mim eu me torno o sal da terra mas você é chamado para ser um contraste porque se você come né, eu sei que todo mundo fala né? para mim é uma, uma interpretação equivocada equivocada quando a pessoa fala não, porque o sal ele, ele preserva lá o alimento não, eu sei disso mas como uma comida sem sal como uma comida sem sal? O quanto ela é gostosa? Quanto uma, como, como uma comida destemperada? Faça hoje, você vai pagar o, o almoço do seu pai no restaurante, pede para o cara fala assim: eu quero sem sal a comida, sem sal, sem tempero. Traz ela do jeito que, que veio. Vê se ele vai curtir. Vê se ele vai lamber os bens, vai agradecer porque você fez isso por ele. Não vai, por quê? Porque é contraste. A, o sal dá contraste. A luz faz com, que eu, faz com que eu perceba o quê? As cores, os contrastes da vida. É contraste a palavra aqui. Jesus está chamando uma comunidade de contraste. Uma comunidade que marca. Aonde eu estou, eu sou sal. Aonde eu estou, eu sou luz. E quando eu estou, existe contraste. Mas ser contraste não é confortável. Não é. Não é. Por isso, que Paulo vai dizer o seguinte em Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Eu sei, você vai falar para mim, você exegeta de plantão, vai dizer, mas Paulo está falando isso porque eles estavam ah, se tornando judeus novamente mas eu quero fazer uma aplicação mais ampla aqui, meus irmãos. Me deem licença poética para esse pastor que está voltando de férias. A licença poética é Cristo te libertou de todas as coisas. Cristo te libertou da religiosidade vazia dos judeus daquela época, mas Cristo também te libertou para você não servir a cultura de maneira cega, mas para você ser um contraste na vida das pessoas. Por isso então que nós estamos hoje diante dessa mesa, por isso que nós vamos celebrar a ceia nessa manhã porque a ceia nos convida a sermos sal e luz, a ceia nos convida a uma transformação. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não examina o seu coração, não percebe o que vai no seu coração, diante dessa mesa, come o que para si? Come juízo para si. E hoje é para um momento ímpar, ímpar na sua vida, para você perceber, perceber se você tem sido contraste ou não, se você está sendo empurrado, por essa narrativa cultural de que você faz aquilo que dá no seu coração. Quero convidar você a fechar os seus olhos enquanto as pessoas vão orar, estarão orando, eu quero convidar os presbíteros da igreja a virem aqui e a, a ajudarem, me ajudarem no serviço da ceia. Por favor, presbíteros. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ore, busque a presença do Senhor, enquanto aqui nós nos preparamos para esse momento significativo. Significativo. Senhor nós estamos na tua presença Pai, nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor toque no nosso coração Deus, o Senhor derrame e abra o nosso coração muitas vezes ó Pai nós não vemos o teu nome na nossa história nós somos empurrados ó Deus por uma narrativa de ausência do Senhor mas eu creio que o Senhor está lá. Eu creio, eu creio que o Senhor está presente, Pai. Porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o autor e soberano da nossa história. Tanto é verdade, Senhor, tanto é verdade. Que no decorrer de anos, séculos, o Senhor tem preservado um povo fiel. Traz a nós, ó Deus, neste momento, o arrependimento, a certeza, Deus, da transformação, da graça, do amor e da misericórdia em Cristo Jesus.